0: Nós já falamos aqui sobre secularismo semana passada Dualismo como um tipo de cosmovisão Hoje a gente vai conceituar um pouco mais do significado de cosmovisão E a gente vai falar sobre a suficiência da escritura Esse pilar aí, da, ou um dos principais pilares da reforma protestante Que os reformadores tanto prezaram por ele, por ele e que a igreja reformada tanto preza por ele tanto zela Que é... O solo é a escritura A suficiência da palavra de Deus Como regra de fé e de prática Para o povo de Deus Então é essas, essa conexão que a gente vai ver hoje De cosmovisão cristã Com suficiência da escritura E já introduzindo a gente vai ver Que a proposta aqui É meditar na Na, na afirmação de que é impossível Uma cosmovisão cristã Uma visão cristã de mundo Sem uma, uma visão bíblica de mundo, sem a formação bíblica para enxergarmos e julgarmos todas as coisas do mundo, então é por isso que a gente está colocando ali, cosmovisão sola escritura porque é disso que a gente vai falar aqui essa veltanshaw é, é a palavra alemã que foi traduzida pra, por cosmovisão Esse, essa imagem aí era para ser o lado de cá vermelho, lá, de cá, lá azul porém pelos problemas, probleminhas aí do data show, a gente só está com a cor azul. Mas entenda que o lado de cá que está preto é vermelho. Por que que esse, esse óculos com duas lentes estão aí? Isso ajuda a gente a entender um pouco da ideia, do significado de cosmovisão. Né? É, as duas lentes apontam, pra, indicam, a possibilidade de se fazer duas leituras da mesma realidade. É mais ou menos isso que a gente define por cosmovisão. Imagina você, se, gente, se eu te colocar um papel em branco na tua frente, você tem um óculos azul e eu, e eu estou com um óculos vermelho e a gente tem um papel em branco na nossa frente. E aí eu vou perguntar para você, Jonatas, que cor é que é esse papel? Bom, esse papel é azul, basta olhar para ele. E eu, Não, como que esse papel é azul? Eu estou olhando para ele e estou vendo que o papel é vermelho? Não tem como. Né? O que que... É, isso aqui já nos aponta para a ideia do conceito de cosmovisão são, a cosmovisão não é a realidade em si mas é a leitura que se faz da realidade que se apresenta dois indivíduos com cosmovisões diferentes eles lerão a mesma realidade e interpretarão a mesma realidade de forma completamente diferente né? quando as duas cosmovisões são diferentes essa Weltanschauung aí então é uma palavra alemã que foi traduzida por visão de mundo, cosmovisão, e a gente pode começar a perguntar o que é isso, se a gente for desenvolver mais o conceito de cosmovisão, quando a gente fala de cosmovisão, de visão de mundo, do que a gente está falando, uma coisa interessante para você saber, todos têm uma cosmovisão, cada um de nós aqui nesse salão temos uma cosmovisão Cada um daqueles que nos assistem, nos assistem pela internet Tem uma cosmovisão Você não tem condições de escolher Ter ou não uma cosmovisão Você simplesmente é influenciado Pelo meio que você vive Pela cultura onde você está inserido E tudo isso vai moldando a sua forma de ver o mundo A sua forma de dar respostas A sua forma de interpretar A realidade que se apresenta todos os dias Para você Então, inevitavelmente Inevitavelmente Todos têm uma cosmovisão. E é essa cosmovisão que modifica a maneira das pessoas interpretarem a vida, da gente dar respostas para os problemas que a vida nos apresenta. Não há um consenso de, do significado completo de Weltanschauung. Acredita-se que o primeiro a usar esse, essa palavra foi o filósofo alemão Immanuel Kant, e numa das suas obras, A Crítica do Juízo, e para Kant, o conceito aí de Weltanschau é a capacidade humana de perceber a realidade. Então, a forma como o indivíduo percebe a realidade é a Weltanschau dele, ou seja, é a cosmovisão dele. A forma como ele interpreta tudo aquilo que acontece é a sua visão de mundo. Então, a filosofia, a ciência, a cultura, a religião... Geralmente tudo isso aí influencia, contribui para a formação de uma cosmovisão, de uma visão de mundo. A gente pode resumir então que Weltanschauung é a visão de mundo que cada pessoa possui. O que é uma visão de mundo? Então ela vai abranger todas as suposições, as nossas, nossas opiniões, as nossas convicções que fazem com que a gente interprete uma realidade. Não é apenas um ponto de vista, mas é tudo aquilo que faz com que você tenha esse ponto de vista. Sua história, sua vida até aqui, sua formação religiosa, a família onde você, foi, onde você foi criado, a cultura onde você está inserido, tudo isso molda a sua forma de pensar. Por isso que nós falamos aqui em outro momento que a existência de um arbítrio livre, desprovido de qualquer influência para que você exerça escolha, é praticamente impossível porque o tempo todo você faz escolhas mediante a tua cosmovisão que está moldando as suas escolhas aí bom é um dos autores que eu estou usando para tratar desse assunto com vocês é o ronald nash nesse livro dele de 88 fé e razão eu coloquei a a capinha do livro ali na versão em inglês porque eu não, não sei se tem versão em português esse livro mas o Nege, nesse livro Fé e Razão, ele vai dizer o seguinte, ó, visão de mundo é um modelo conceitual por intermédio do qual, consciente ou inconscientemente, firmamos ou adaptamos tudo o que queremos e através do qual podemos interpretar e avaliar a realidade. Ou seja, um modelo de conceito é o é, é um, um meio que você utiliza para interpretar as realidades que se apresentam na sua vida. É isso aí que, que o, o, o Nesh trata como conceito de cosvisão. Outro, outros dois autores, que é o Gary Phillips e esse William Brown, aí, no livro que eles, que eles escreveram, que eu também não achei em português. Dando sentido ao mundo de um ponto de vista bíblico. O que, que eles dizem sobre visão de mundo? Visão de mundo é, primeiramente, boa noite, querido, fica à vontade. Visão de mundo é, primeiramente, uma explicação e interpretação do mundo e, em segundo lugar, uma aplicação dessa visão à vida. Olha o que, que o Phillips e o Brown estão dizendo aqui. O que, que, é, o que, que é cosmovisão? O que, que é visão de mundo? Primeiro, é como você explica a realidade. É como você inter preta e explica a realidade e essa interpretação e explicação que você dá para a realidade você aplica à sua vida é isso então, dando é, 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 vamos pôr um exemplo para a gente pensar que em cosmoisões diferentes e como que as pessoas respondem à realidade de forma diferente imagino para você se alguém pergunta para você o que, que você entende por casamento certamente imagino que todos nós aqui vamos dar uma definição da palavra casamento, do conceito de casamento o mais alinhado possível com a escritura pelo menos eu espero que é assim que seja <risos> o que é casamento? então você vai lembrar do que é o casamento o que é quando Deus diz para Adão e Eva então por isso o homem deixará pai e mãe se unirá a sua esposa e ali a gente vai começando a definir o casamento como uma instituição do próprio Deus porque nossa visão de mundo nos ensina isso Agora imagina se a mesma pergunta fosse feita para uma feminista, por exemplo. A resposta seria muito diferente da que você deu. Portanto, a forma como nós interpretamos e explicamos a realidade diz respeito da, sobre a nossa cosmovisão. Uma única pergunta para uma única realidade. O que é importante que a gente viu na semana passada que você não pode perder o conceito cosmovisão não é a realidade em si, mas a interpretação que as pessoas dão para essa realidade. Então existe uma realidade, existe um conceito de casamento, por exemplo. Nós cremos que o conceito de Deus, que Ele é o, o Criador, aquele que estabeleceu o casamento, é a realidade sobre o casamento. Porém, essa realidade pode ser interpretada e explicada por diferentes pontos de vista, dependendo da cosmovisão que o indivíduo tem. Um feminista vai tratar... A, 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 o casamento com uma resposta Um machista de outra forma Um conservador de outra forma Um liberal de outra forma E isso porque os seus panos de fundo aí, As suas visões de mundo Interpretam diferentemente O conceito de casamento A gente pode dizer então, olha só Cada visão de mundo Começa com pressuposições Ou seja Opiniões que alguém crê serem verdadeiras, sem conferir evidências independentes de outras fontes ou sistemas. Então o que é visão de mundo? É, tudo começa com esse, essa pressuposição, com esse ponto de partida que é a opinião que você crê ser verdadeira. Usamos o exemplo do casamento que eu acabei de dar. Nós cremos que a definição bíblica de casamento é verdade absoluta. Provavelmente um feminista nem acredita em verdade absoluta. Para ele, verdades são relativas. Portanto, a verdade dele tem sentido para ele. A tua é problema teu. Visão de mundo começa com essa pressuposição, com essa opinião que faz com que o indivíduo acredite que aquilo que ele pensa é uma verdade, quando a gente se depara no conceito de pós-modernidade de verdade que ela é relativa, a gente perde-se o sentido de falar de valores e de princípios por conta disso por que, que o seu valor deve ser importante se a verdade não existe no pensamento secular pós-moderno, então é, é esse tipo de entendimento, esse tipo de estudo, de reflexão no ambiente pós-moderno não faz sentido, nós estamos falando de verdades absolutas Uh, outro exemplo aqui, imagina Eu acho que eu usei esse exemplo na semana passada Mas acabo para ilustrar aqui uh, Essas pressuposições funcionam como dois trens Que partem ao mesmo instante de duas estações diferentes Imagina que essas duas estações estão em lugares diferentes Eles são perfeitamente paralelos Os trilhos sobre os quais esses trens vão correr, vão andar os dois trens estão na mesma velocidade, os dois trens estão é, em movimento, porém partiram de estações diferentes e esses trilhos que eles estão em cima são perfeitamente paralelos. O que, que significa? Jamais vão se cruzar. O indivíduo que está no trem do lado de cá, ele pode ter um vislumbre do trem de lá de lá. Ele pode descrever algumas características do trem de lá de lá mas ele jamais vai ser capaz de compreender o trem na sua plenitude, porque ele não consegue ver do outro lado, ele não consegue ver a frente, ele não consegue ver atrás, ainda que eles estão em movimento. O do lado de lá é a mesma coisa, ele consegue ter um vislumbre de quem está do lado de cá, mas jamais ter o entendimento completo daquele trem. O que eu quero dizer com isso? Cosmovisões é isso. Estamos em movimento, nós tratamos do mesmo assunto, nós medimos a mesma realidade, mas não há convergência. Porque os pressupostos, a base, são diferentes Saímos de estações diferentes e estamos em trilhos diferentes Só há uma forma de a gente pensar igual Você pular para lá ou ele para cá Só há uma forma de nós termos convergência Nas defesas e nas opiniões que temos Ou o feminista se torna cristão Ou o cristão se torna feminista Caso contrário, não há convergência Só para citar esse exemplo aqui quando a gente fala então de pressuposição, qual é a pressuposição evangélica? Na semana passada eu, eu, eu defini bem esse termo de evangélico, né? e a gente viu que está bem, é diferente daquilo que a gente encontra hoje. Pensa no conceito bíblico do que é um, um, um indivíduo evangélico, no sentido bíblico da palavra. Qual a pressuposição evangélica? Só uma. O Deus vivo e pessoal conhecido claramente por meio de sua revelação. Essa é a nossa estação de onde nós partimos. Partimos da estação que define a realidade a partir de um Deus que é infinito, pessoal e que se revelou à humanidade através da Sagrada Escritura. Esse é o nosso ponto de partida para a definição de todas as outras coisas. Essa é a nossa estação, nosso ponto de partida para julgar, para considerar todas as outras fontes de verdades absolutas partimos da existência de um Deus que tem propósitos com cada elemento da sua realidade criada, ele tem propósito com a gente, ele tem propósito com a igreja, ele tem propósito com o ímpio, ele tem propósito com a sociedade, com a nação, ele tem propósito com toda sua criação, e esse propósito e essa vontade são claramente discernidos através da palavra de Deus, se nós não partimos dessa mesma estação, esquece, não haverá convergência, o que, que isso implica aqui, os nossos sistemas teológicos, não são infalíveis, nossa teologia sistemática não é infalível, né? nossas reflexões teológicas, não são infalíveis, mas a palavra de Deus é, a escritura é infalível, e esse é o nosso ponto de meditação nessa noite aqui, o cristianismo começa então com a apresentação biblicamente fundamentada do ser de Deus o que a bíblia diz sobre Deus, quem Deus é lembra, nós vimos na semana passada de onde surgiu a ideia de secularismo lembra da teologia liberal lembra daquele alemão que eu falei que para vocês nunca mais se esqueçam do Friedrich Seymacher de onde as coisas começaram tira-se a ideia de Deus revelando a sua vontade, os seus propósitos na escritura, esquece Deus, vamos nós descobrir <risos> o que é Deus, rejeita-se a revelação e o homem passa a ser a medida de todas as coisas, humanismo, o antropocentrismo tomando conta também da teologia, o cristianismo afirma o seguinte, Deus na forma como ele se revelou na escritura é que deve ser observado, para todo ponto de partida de julgamento. Os seres humanos e o universo no qual habitam são criação de Deus, tendo revelado a si mesmo nas Escrituras. A pressuposição evangélica, então, tem duas características. Primeiro, existe um Deus infinito, pessoal, criador e mantenedor da existência. Segundo, o que se pode conhecer de Deus está revelado na Escritura. Essa é a nossa pressuposição básica, que resume essa afirmação aí. Como que a gente descobre a nossa cosmovisão? Devido à maneira como você responde essas perguntas. Separei algumas aqui para dar uma destrinchada. Eu não, não vou explicar todas, mas é só para você entender. A forma como você responde a essas perguntas determina a cosmovisão que você tem, a visão de mundo que você tem. Como você explica a maneira como o mundo e tudo que existe veio a existir. A sua resposta para essa pergunta diz como é a sua cosmovisão. Segundo, qual é a realidade em termos de conhecimento da verdade? Conhecimento e verdade. É possível conhecer a verdade? A verdade existe? A forma como você responde essa pergunta diz muito da sua cosmovisão. Três, como funciona ou deveria funcionar o mundo? Como que você responde isso? Será que é, aquela visão de mundo que a gente viu semana passada, o dualismo, será que aquilo é uma realidade? eu acho que ficou mais do que evidente aqui que dualismo não é expressão da realidade, mas é uma interpretação que não tem nada a ver com o cristianismo, e eu acho que eu consegui mostrar para vocês que a maior parte da igreja brasileira não é cristã é dualista revisita a palestra da segunda-feira eu acho que ficou muito claro que a maior parte dos nossos irmãos não tem uma cosmovisão bíblica e cristã e talvez nem a gente somos mais dualistas do que bíblicos mais dualistas do que cristãos mas não vou voltar do tema da semana passada não 4, qual a natureza do ser humano? quem é o homem? 5, qual o propósito da existência de cada um? existe um propósito? como que o cristianismo determina, explica o propósito da existência do homem? os existencialistas chutaram um balde quando eles disseram o seguinte ó, oh, não tem propósito o Arthur Schopenhauer, se eu não me engano, filósofo alemão, acredito que. É, é, se eu não me falha a memória, eu acho que é alemão, me, me, me faltou aqui agora. Mas, ele dizia o seguinte: olha, a melhor coisa é o homem morrer cedo. Melhor ainda era não ter existido, porque a vida se resume em dor e sofrimento. <risos> o indivíduo não vê propósito na existência, portanto, para ele não vê sentido na vida. É isso que é o ponto aí de, de base, o pressuposto da cosmovisão existencialista. O que existe é o que você está vendo, não tem sentido. Depois daqui, você não pede para nascer, você não quer morrer, logo, você não tem controle nenhum sobre amanhã, melhor ela nem ter existido. É isso que os filósofos existencialistas acabam concluindo com a sua cosmovisão. Uh, seis, como deveríamos viver? Sete, há alguma esperança para mim no futuro? Como que você responde essas perguntas? Olha só oito. O que acontece quando morremos? E depois da morte? É possível conhecer realmente tudo? Como saber que é certo ou que é errado? Existe certo e errado? O secular acha que nem tanto assim. A gente tem um conceito de certo e errado. Por quê? Onde que está a base? Qual que é a diferença? Onze. Qual que é o sentido da história humana? Existe sentido? E por fim, o que, que o futuro te aguarda? Irmãos, a forma como você responde essas perguntas determina a tua, cosmovisão de, a tua visão de mundo. Por ter colocado o slide. A forma como você responde essas perguntas define como você interpreta a realidade que se apresenta à sua vida. Eu gosto de pensar o seguinte. Esse é um exercício que nos mantém com o pé no chão e humildes. Quando você chegou, o mundo já estava aqui. Já tinha toda uma, reali uma realidade estabelecida. Às vezes, nós tendemos a pensar que as coisas giram em torno de nós. Então, o mundo era totalmente diferente. Quando eu estreiei no mundo, como dizem os baianos, o baiano não nasce, estreia. Quando eu estreiei no mundo, as coisas começaram a ser diferentes. As coisas voltaram para mim. Não, querido. Você é especial para Deus, mas em termos humanos, quando você chegou a história, já estava aí. Existe um horizonte histórico que determina, inclusive, a forma que você pensa. A, o, o limite do pensamento intelectual, o limite do pensamento teórico, ele é determinado pelo horizonte da história do indivíduo onde ele está inserido. Se tua cosmovisão não for bíblica, você sempre andará pelos limites estabelecidos pelas, pelo seu histórico de pensamento por aquilo que está circundando a sua volta por isso que quanto mais você aprofunda na escritura menos míope quanto a realidade você é já estou adiantando aqui e não queria estragar a surpresa não, mas é isso que a gente vai falar hoje nós aqui os cristãos do século 21, a gente se confronta com as mesmas questões existenciais essas 12 perguntas aí que os indivíduos lá de Gênesis se depararam é isso que eu quero dizer, que quando você chegou o mundo já andava, o trem já, já estava em movimento. O que está acontecendo aqui? As mesmas questões que nós buscamos respostas hoje, os, ser, os seres humanos de Gênesis também tratavam com essas questões. Lembra lá de José e Moisés no Egito? Como que eles diferenciaram a cosmovisão do povo de Deus para a cosmovisão egípcia? como que eles discerniram e responderam aquela pergunta o que é certo e o que é errado lembra de Elias quando conheceu Jezabel e os profetas de Baal como que ele diferenciou o que é o correto diante de Deus para o errado que é praticado pelos pagãos como que Elias diferencia isso lembra de Nemias lá como copeiro do rei da Pérsia Neemias cresceu olha só Nemias cresceu em uma cultura pagã Nemias não cresceu no povo de Deus Ele não cresceu em Jerusalém Ele cresceu como lá no cativeiro Como Nemias chegou à conclusão de que a Cosmovisão de onde ele estava inserido era errada Comparado com aquilo que Deus tinha Para seu povo Daniel na Babilônia Foi levado pequenininho Para Babilônia e cresceu lá Como que ele diferenciou as duas cosmovisões Como que ele tinha certeza O que eu estou crendo é correto como que você, que está inserido numa Babilônia, você que está inserido em um ambiente que é extremamente agressivo para a sua fé, foi isso que a gente tratou semana passada, extremamente secular, onde o sagrado não tem vez, como que você discerne entre o certo e o errado? Entre a mão direita e a esquerda. Não há, não há outra resposta. Esses homens que eu citei exemplo aqui, e nós também contemporaneamente falando, lemos a realidade, temos o conceito de certo e errado, a gente diz distingo entre o equívoco e o correto pela direção, pela direção do Senhor pela palavra revelada, não há outro meio, a palavra de Deus revelada e entregue aos seres humanos de Gênesis tem o mesmo peso e capacidade de medir realidade daquela que nós podemos fazer hoje, para a nossa realidade hoje todos esses homens viveram em uma cultura secular, pagã, diferente, fora de casa, sem se contaminarem com ela, porque tinham firme no seu coração o entendimento que é a palavra de Deus que direciona o povo de Deus. Sem esse entendimento, esquece, você vai morrer abraçado com eles. O que que diferencia cosmovisão cristã das demais cosmovisões? Dois pontos aqui. Ó. Primeiro, reconhece que Deus é a única fonte de verdade, de toda a verdade. E segundo, relaciona tudo o que é verdadeiro à sabedoria de Deus e seus propósitos, tanto para a vida terrena quanto para a eterna. Essas, essas duas características determinam a diferença da cosmovisão. É o cristão que afirma Deus como sendo fonte de toda a verdade. E é o cristão que associa tudo aquilo que é verdadeiro na realidade criada com a sabedoria de Deus. Lembra? Nós não somos ou não devemos ser dualistas, Deus não governa apenas o ambiente da igreja. Cristo governa toda a realidade. A gente viu isso na economia, na política, nas artes. Nós vimos que Ele é o Senhor de todas as esferas da nossa vida. E não apenas do nosso dia a dia na igreja. Toda a verdade que você encontra lá fora, diz respeito à verdade de Deus. Alguém que escreveu sobre isso, foi esse simpático senhor aí, o Arthur Holmes. Um filósofo cristão cristão inglês, morreu em 2011 e quando ele descreve num dos seus livros a relação que o cristão tem com a verdade absoluta, ou como que o cristão descreve a verdade absoluta, ele vai dizer o seguinte, dizer que a verdade é absoluta em vez de relativa significa afirmar que ela é imutável e universalmente a mesma pegou? pegou a visão? pegou a visão? significa afirmar que ela é imutável e universalmente a mesma. Agora, deixa eu te perguntar. Qual é o único ser em toda a realidade, em toda a existência que não muda? Pergunta não foi retórica, não. Foi para você participar. Só existe um ser que não muda. Por que, que não há mutação em Deus? Pronto, já dei resposta. Porque ele é perfeito, nós mudamos porque nós pioramos ou melhoramos a gente muda, a gente altera a nossa condição aí, né, de status quo Deus não muda porque não há sombra de variação nele não é isso que o Tiago diz lá na sua carta não há variação em Deus, porque ele não precisa melhorar e ele não fica pior o que, que o Arthur Holmes está dizendo? Deus é a fonte de onde emana toda a verdade uma conclusão que já para citar aqui, Agostinho e outros Teólogos da, 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 da Idade Média Vão chegar Toda verdade é a verdade de Deus Segunda coisa que ele diz A verdade não é absoluta por ela mesma Mas porque provém exclusivamente do Deus Único e Eterno Ela está fundamentada na objetividade metafísica da sua criação O que é essa expressão aqui? Objetividade metafísica Há propósitos de Deus em criar tudo que existe a verdade está intimamente relacionada ao propósito de Deus pronto, ficou mais fácil para entender Deus tem propósito com a sua criação Deus tem propósito com a humanidade e conhecer a verdade está intimamente relacionado a conhecer esses propósitos de Deus que Deus tem para mim, tem para você terceira conclusão que ele vai chegar é que a verdade absoluta, sugerida de outro lado depende da verdade ou fé absoluta em Deus, já que podemos confiar em tudo o que ele faz e diz tudo que vem de Deus é verdadeiro é isso que o Arthur Holmes vai, vai concluir tem dois conceitos errados que eu quero ajudar a gente a desconstruir em relação à visão de mundo cristã primeiro que a visão de mundo cristã a visão cristã de mundo e da vida Deve ser totalmente diferente de outras visões de mundo Isso é um conceito errado Isso é o conceito dualista que a gente tratou na semana passada Por quê? Sempre haverá é, pontos de contato entre as cosmovisões Lembra do exemplo do trem sobre o trilho? O indivíduo do lado de cá, ele tem contato com alguns aspectos do indivíduo do lado de lá Ele consegue dizer, por exemplo, a cor do vagão que ele está vendo. Ele não consegue dizer a cor do trem inteiro. Ele não sabe se o trem do lado de lá, se o vagão é da mesma cor, mas ele consegue descrever o que ele vê. Há pontos de contato entre diferentes cosmovisões. Então, afirmar que a cosmovisão cristã deve ser completamente diferente de qualquer outra é um erro. Porque há esse entrelaçamento entre as diferentes cosmovisões. Mas existem alguns pontos que são principais, e aí sim a visão cristã de mundo tem que ser diferente, que é o que está destacado em azul aí. A visão cristã de mundo tem de ser diferente e única na maioria dos pontos importantes, especialmente no que se refere à pessoa de Deus, a natureza e ao valor das Escrituras e a exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quanto a isso, não tem flexibilização a visão cristã de mundo é única somente nós amamos servir a um Senhor chamado Cristo outro conceito que a gente precisa desconstruir a Bíblia contém tudo o que precisamos saber opa, peraí você não está falando que a Bíblia é suficiente? pois é, estou falando que a Bíblia é suficiente quer dizer que ela não tem tudo que a gente precisa saber? a bíblia não contém tudo o que precisamos saber, por exemplo quando você estudou a fórmula de Bhaskara você encontrou em que livro da escritura foi em Isaías é. onde foi que você encontrou quando você estudou trigonometria onde é que foi que você estudou alguém estudou cálculo diferencial integral aqui não? eu passei por esse trem, aí. quando nós estudamos essas coisas, de onde saiu é nesse sentido que Agostinho vai dizer que toda verdade é verdade de Deus. Por meio da graça de Deus, tudo isso não é fonte de verdade? A matemática não é exata? Ela vai dizer, dois mais dois são quatro. É uma verdade absoluta. Como que não existe verdade absoluta? Está aqui, dois mais dois são quatro. Pois é, essa verdade emana. Qual que é a fonte de toda a verdade? Deus é a fonte de toda a verdade. Quando nós dizemos que né, a Bíblia não contém tudo o que precisamos saber, quero dizer que a Bíblia trata para nós ela define para nós tudo aquilo que é essencial para a nossa conduta diante de Deus e da sociedade. Porém, por meio da graça comum de Deus, por meio da provisão que Deus realiza na sua realidade criada, nós temos acesso também à verdade que emana de Deus. Aliás, só abrindo um parênteses, esse é o objetivo, esse, é isso que motivou a origem da ciência moderna, sabia? os cientistas que hoje são naturalistas e que rejeitam a Deus, não é a base da ciência moderna. A ciência moderna nasceu com cristãos que queriam identificar na criação o DNA de Deus. O que, que é isso? Eles encantado, encantados com a soberania de Deus que cria todas essas coisas, eles vão estudar a natureza para entender como que funciona a criação de Deus para que isso redunde em louvor e adoração rejeitar a Deus pelo naturalismo isso não é ciência moderna isso aí é, é naturalismo não é ciência, mas é outra coisa que a gente vai ver outro dia, vamos lá a Bíblia contém tudo o que nós precisamos isso é um conceito errado na verdade, agora presta atenção aqui ela contém tudo o que precisamos saber sobre a vida espiritual e celestial por intermédio do pleno conhecimento do único e verdadeiro Deus o qual é o maior e mais importante nível de conhecimento então existem outros conhecimentos que nós adquirimos fora dela no entanto, a Bíblia é suficiente, em especial o Evangelho para julgar todos os outros conhecimentos que nós adquirimos ficou claro isso? a Bíblia, palavra inspirada por Deus é um livro que é composto por muitos temas vamos lá, isso aqui é fundamental você saber a Bíblia é composta por muitos temas. tem muita coisa lá. Tem o amor de Deus, tem sobre Jesus, tem sobre o Pai, tem sobre o Espírito Santo, tem sobre casamento, tem sobre ceia, tem sobre batismo. E é que uns acham que tem que batizar dessa forma, os outros acham que tem que batizar daquele jeito. Fala de mover do Espírito, fala de Pentecostes, fala um monte de coisa. No entanto, a Bíblia não é um livro de histórias desconexas não é um livro lá que estão 66 livros, 66 capítulos e cada um fala de uma coisa e cada um vai para um lado, não. Dizer que Deus não é Deus de confusão é dizer que, inclusive, através da forma como ele se revela na escritura, existe um fio condutor de Gênesis a Apocalipse. Existe um tema central que é uma espinha dorsal de Gênesis a Apocalipse e que todos os outros temas são subordinados a essa temática central. Pergunto para vocês, isso aqui é, é para tirar 10 na IBD, qual é a temática central da Bíblia? Um de cada vez, porque senão vira bagunça. Já matou logo no começo, não deu nem tempo de você respirar, a importância de participar da IBD, oh, aleluia. A Bíblia tem uma temática central, diante da qual todas as outras temáticas são subordinadas. Olha só, Filipenses capítulo 2, dos versos de 5 a 11, Paulo diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que? Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Deus Pai. A Bíblia tem um assunto central, que Paulo resume aqui. Cristo e sua obra é a temática central da Escritura. Ponto importante para a gente pensar, por quê? Lembra que quando Paulo prega em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, ele vai entre os, entre os gregos ele vai pregar, ele vai discutir com filósofos e os filósofos vão reclamar alguns gregos vão dizer, mas Paulo rapaz aqui você não vai ganhar ninguém para Jesus não você viu como que os caras são, os caras batem pesado eles vêm com Sócrates, Platão, Aristóteles você vem aí falando de homem na cruz, cara como assim? você não vai ganhar em termos de sabedoria Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,2 quando estive entre vocês me preocupei em pregar Cristo e Esse crucificado sabedoria de Deus Agora presta atenção, que tipo de escritura que Paulo usava quando ele pregava? De Gênesis a Malaquias, ele não tinha o Novo Testamento para pregar, ele é um autor do Novo Testamento, o que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos para as páginas do Antigo Testamento, nós precisamos ter essa chave hermenêutica, esses Óculos de Cristo, lermos o Antigo Testamento com a uma ótica, com a visão do novo, e ler o novo com a visão do Antigo, para que, que entendamos que existe um fio condutor em toda a escritura, e Jesus é a chave a compreensão. Quando Paulo diz, eu preguei Jesus, imagina você, ele vai na lei em Êxodo e encontra Jesus. Ele vai em Salmos e prega Jesus. Ele vai em Cânticos e prega Jesus. Ele passeia pelo Antigo Testamento e prega Jesus. É isso que ele está dizendo. A Bíblia tem esse fio condutor, que isso te ajuda a entender algumas coisas do Antigo Testamento. Ó, falando de visão de mundo ainda, esse aqui foi só um parênteses. Alguns contextos em que a visão cristã de mundo é muito frutífera. Porque às vezes você poderia perguntar para mim assim: tá, Osmar, mas eu vou usar onde? Para que serve visão cristã de mundo? Sendo que a visão secular de mundo dá seus frutos. Sendo que a visão dualista de mundo é tão mais real, é tão mais presente, para que serve uma visão bíblica? Uma visão cristã? Onde que eu uso isso? Lembra do culto racional? Você usa onde você estiver. Você é o culto do sacrifício vivo. Mas, academicamente falando, ela é muito frutífera. Eu não sei se você conhece esses dois. Aqui, na minha, na sua. Esquerda. o Alvin Plantinga é um filósofo cristão reformado considerado um dos maiores epistemólogos vivos epistemólogos vivos ele é muito influente na cadeira de filosofia na academia de filosofia nos Estados Unidos um cristão declarado e que trava debates com ateus muito militantes nos seus trabalhos também na direita, nós temos um brasileiro. Adalto Lourenço, conhece ele? É, o Elton conhece ele. Ele é físico, matemático, cristão. Ele estava na igreja presbiteriana Redeemer, lá de Nova York, se não me engano, a igreja do Tim Keller. Mas ele tem estado no Brasil, não sei onde que ele... Ele mora nos Estados Unidos, né? Ele falou que aqui no Brasil não tem dinheiro para pesquisa, foi embora para lá. É um... Cristão que atua no meio científico, na física e matemática e ele trava debates onde ele explora e ele explica cientificamente o criacionismo. Há espaço para a cosmovisão cristã na academia e não apenas aqui na filosofia e na física e matemática como esses dois exemplos. Há onde você atuar. Lembra, você é cristão lá fora e não aqui dentro, onde você estiver na academia tem espaço, só para te dar dois exemplos aí, um segundo contexto onde a visão cristã de mundo é fundamental evangelização, como é que você evangeliza lá fora? põe uma faixa escrito Jesus te ama na testa vai para o farol e Jesus te ama, é assim que você evangeliza? a evangelização de algumas mentes brilhantes nos ajudam a evangelizar esse simpático senhor aqui, o Carl Henry, teólogo, apologista e pastor batista Explica para nós como que a importância de se entender cosmovisão cristã na evangelização Olha o que ele diz em um dos seus livros Ninguém pode ser persuadido a se tornar cristão Isso é claro para nós você não convence ninguém por meio de métodos matemáticos, argumentos filosóficos a se tornar cristão, porque nascer do alto é uma providência que só Deus realiza, mas ele continua dizendo, contudo, ignorando as normas racionais, a experiência religiosa é menos bíblica e evangélica, veja, você ignorar argumentação na evangelização o seu êxito vai ser menos bíblico e menos evangélico continua alguém pode ser persuadido intelectualmente sobre a consistência lógica e verdadeira do conceito evangélico em relação a Deus e ao mundo o que ele quer dizer com isso? não significa que você vai converter alguém por meio de sua argumentação no entanto argumentando de forma coerente o plano de Deus, o Evangelho e a realidade que aquela pessoa com quem você encontra está vivendo faz com que algumas armas sejam depostas faz com que algumas barreiras sejam eliminadas, por meio da argumentação você pode fazer alguém ficar atento com a palavra que você vai pregar, porque aí sim, Romanos capítulo 10 verso 17 diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo no entanto, você pode ganhar a atenção de alguém por meio de uma, uma argumentação bem coerente, usando o seu conhecimento de cosmosisão cristã, de visão de mundo cristã. Um outro autor que falava muito disso é o Francis Schaeffer, um grande, o Ed já deu risada, um grande, uma grande mente do século XX. Quando perguntaram para ele como que ele se via, se ele se via como um grande influencer, não é? seria o termo usado hoje, se ele, via, se, se, ele se via como uma grande, uma grande mente, ele falava, não, eu me vejo como um evangelista eu só uso todos os recursos que Deus me concedeu para pregar o evangelho, é isso que eu, eu uso ele vai, e uma, uma, uma expressão que ele usava que vai te, você tira o, tel, o, o telhado das pessoas, deixa ela é, intelectualmente desarmada para entrar com a verdade do evangelho por isso, vale a pena estudar, é isso que a gente está fazendo aqui, amém? De outro lado, esse alguém não precisa ser um crente para compreender as verdades contidas na revelação divina. O que ele quer dizer? Oh, conversão não vem por argumentação no debate. Ele era um apologista, então ele gostava de debater. A conversão não vem pela argumentação. No entanto, é uma porta aberta para que a pessoa se renda. Agora, é possível você ser não cristão? É possível, possível você ser anticristão e conhecer a escritura? há inúmeros teólogos que conhecem a escritura muito melhor que eu e você, mas não creem nada naquilo que está escrito, então você pode conhecer, sem se render, para isso ele vai dizer, uma pessoa convencida intelectualmente da verdade do evangelho, mas que busca fugir ou adiar a sua decisão pessoal, quanto à confiança salvadora, está divinamente condenada, eita, o que, que ele quer dizer com isso? Deus sempre vai ser glorificado irmãos, quando você prega o Evangelho Deus não é glorificado apenas quando a pessoa se converte se há conversão mediante a pregação do Evangelho, Deus vai ser glorificado, porque naquele dia a graça dele, a glória dele vai ser revelada sobre esses que se converteram, quando você prega e o indivíduo não se converte Deus vai ser glorificado porque naquele dia a justiça dele o juízo dele será demonstrado a esse rebelde no fim das contas ele será glorificado lembra, nós estamos estudando o apocalipse aqui os santos que estão diante de Deus estão perguntando para Deus quando o Senhor vai vingar o nosso sangue que esses incrédulos derramaram <risos> haverá festa no céu Deus vai ser glorificado de qualquer jeito porém a fé pessoal é um dom do Espírito, então a gente argumenta e crê que o Espírito Santo faz a obra o Espírito Santo usa a verdade como instrumento de convencimento e persuasão. É o Espírito Santo que faz a obra. O terceiro contexto onde cabe muito bem a visão cristã de mundo é o discipulado. Lembra, na academia, onde você pode propagar o evangelho através daquilo que você estuda. No evangelismo, porque você vai ter contato com a necessidade das pessoas e vai apresentar. Todos nós temos anseios o homem é um ser ansioso por natureza, não ansioso no, senti no sentido é, 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 doentio da palavra, mas ansioso no sentido de a forma como ele foi criado, ele foi criado para ansiar a Deus, quando ele não anseia a Deus, ele vai ansiar qualquer outra coisa, nós temos nossos anseios, é a cosmovisão cristã ela é fundamental no contexto do evangelismo, porque você responde com o evangelho o anseio das pessoas, ela é fundamental também aqui no discipulado, porque discipular alguém, nada mais, nada menos, é moldar o indivíduo ao caráter de Cristo. Então você conhece como Cristo quer é que você pense e você molde o coração, molde a mentalidade dos discípulos de Cristo. É por isso que ele diz que no discipulado o contexto aí, a, a cosmovisão cristã é fundamental. Qual deve ser então o principal objetivo de se adotar uma cosmovisão cristã tá bom Osmar, você já me convenceu que eu sou dualista <risos> semana passada eu também me convenci, que a maior parte do tempo eu sou dualista tá bom, E agora eu não quero ser dualista eu quero ser crente, vai eu quero ser, <risos> eu quero ser cristão agora, já que eu quero ser cristão, qual é o objetivo principal que deve estar no meu coração, viver por essa cosmovisão, essa visão de mundo cristã? qual deve ser? Jeremias ajuda a gente a responder, Jeremias capítulo 9, verso 23, o profeta diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe o, o porquê de uma cosmovisão cristã? Para que a glória seja sempre de Deus, para que a glória nunca seja sua, para que a glória nunca seja minha, para que nós não nos gloriemos na sabedoria humana que construímos com, a, com o nosso intelecto e com as nossas buscas, para que sempre Deus receba glória amém vamos lá segundo momento de reflexão aqui é bom se nós vemos falando da importância de se ter uma visão de mundo cristã tem um fator que é fundamental para que essa visão de mundo cristã seja não só viabilizada mas seja real como é possível ter uma visão de mundo cristã? Irmãos, não é... é não dá para ser de outra forma. A não ser partindo da autoridade e suficiência da Escritura. Não dá. A gente vai ver aqui que... Suficiência da Escritura. Obrigado, Fabiola. Suficiência da Escritura e visão cristã de mundo estão intimamente relacionados. Não dá para se ter uma rejeitando a outra. Esse ano de 2020, foi bem... A gente teve bastante espaço para polêmica. Esse senhor aí, esse ano, ele geralmente ele faz algumas, algumas declarações polêmicas. Né? E esse ano ele também fez uma declaração que rendeu bastante aí. É, numa de suas pregações, que ela está na íntegra lá, na, no YouTube você pode encontrar o Ed René Kvitz, Ele solta essa frase aí, e, e sabe aquele momento de, de pregação que o pregador está empolgado, Bíblia fechada, batendo na Bíblia, está empolgado, né? se sentindo como profeta. Todo pregador tem esse negócio aí. A gente precisa atualizar a Bíblia. Uau, tem todo um contexto. Eu não vou reproduzir a pregação do, do Ed René aqui, mas tem todo um contexto lá. E eu entendo, irmãos, eu entendo mesmo quem defende o Ed René. Por quê? Ele é o tipo liso. O Ed René ele é, ele é, ele é liso. Ele é muito inteligente. É, e, e ele é difícil de entender mesmo. Por isso que eu entendo quem defende. Tem momentos do, do, do Ed René que, quando você ouve ele, você assiste às pregações dele, ele soa muito ortodoxo, ele soa muito tradicional sabe, ele, ele tem essa pegada, mas tem coisa que quando você ouve, ele soa realmente liberal e herético, então é difícil realmente entender o cara, por isso que eu entendo quem o defende, mas o que eu quero lembrar vocês aqui, algo que a gente falou na semana passada, lembra que o pilar central da teologia liberal é a mudança da fonte de autoridade, ou é a mudança da, da referência para se fazer teologia, Antes do início do século XIX, eh, os teólogos faziam teologia a partir da revelação. Eles faziam teologia a partir da Sagrada Escritura. Então eles iam para a Bíblia para extrair ta, da Bíblia a doutrina e ensinar, e sistematizar. A partir do, do início do século XIX, por influência daquele alemão lá, o Friedrich Schleiermacher. Ele, ele, se, ele introduz um novo método de se fazer teologia na tentativa de comunicar fé e razão lembra, o ídolo do, da modernidade é a razão é o racionalismo então na tentativa de colocar ali de ficar equiparado razão de um lado e a fé, religião e razão, é, é como se ele dissesse o seguinte, ó, não dá para a gente ficar atrás, né? não vamos levar esse papo aí de milagre, que Jesus nasceu, da virgem, ressuscitou, isso aí entre os racionalistas não cai bem, então vamos, 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 vamos melhorar isso aí, então ele muda o modo de fazer teologia e agora teologia não é mais extrair da revelação aquilo que Deus deu para o homem, não é mais usar a Bíblia. Agora eles introduzem aquilo que é chamado de consciência religiosa do homem. O que, que é isso? O que, que é religião? É a interpretação que o homem faz do todo. Percebe a mudança da fonte de autoridade aqui? Até o início do século XIX, a Bíblia é a autoridade. A partir dos fundamentos da teologia liberal a compreensão do homem, da Bíblia e da realidade, passa a ser a fonte de autoridade, rejeita-se, Deus sai de cena, e a interpretação do homem, da realidade, passa a ser a fonte de teologia, então o que é revelação agora? Não é mais a Bíblia, a revelação é o homem descobrindo a Deus pelos seus meios, por isso você vai ouvir expressões do tipo, a gente precisa atualizar a Bíblia, por quê? Hoje o homem precisa usar o pano de fundo, o conceito intelectual que ele tem, todo esse horizonte de pensamento teórico, lembra que eu falei? Nós, cada época, cada ser humano de cada época, cada contemporâneo, ele vive dentro de um horizonte de pensamento intelectual, de, de desenvolvimento intelectual. O que, que o liberal vai dizer? A gente precisa considerar esse novo horizonte de pensamento intelectual, pensamento teórico, para ler a Bíblia. Então, agora, o que, que ele faz? Vamos para a Bíblia colocar sentido nela. Então, não é extrair da Bíblia a doutrina, mas é interpretar a realidade e colocar ela na Bíblia. Por isso que a gente vai ouvir expressões do tipo, atualizar a Bíblia. Vou tentar desenvolver mais um pouquinho isso aqui. Deixa de falar de, de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. É, certa vez perguntaram para mim, é, qual pregador que mais influenciou o teu ministério, mais influencia, mais impacta o seu ministério? Eu não quero ser injusto com outros, mas certamente John Piper é um dos que mais influenciou ou influencia o meu ministério. E o John Piper, ele escreve esse livro, onde ele trata sobre pregação expositiva. É, o nome do livro é Exultação Expositiva, Pregação Cristã como Adoração. E para a gente co colocar aqui a fala do, do Ed René com a fala do John Piper para eles se conversarem, no capítulo 5 do livro do Piper ele vai dizer o seguinte, o alvo da parte 5 do livro é argumentar que a pregação deve, preste atenção, o que que ele, a teologia de pregação do Piper, isso aqui é toda a teologia bíblica de pregação de todos os expositores o alvo da parte 5 é argumentar que a pregação deve dar atenção rigorosa às palavras reais do texto bíblico a fim de penetrar por meio dessas palavras na realidade que o texto almeja comunicar o que, que, que ele está introduzindo aqui? existe uma realidade que o texto bíblico comunica é aquela compreensão que nós temos de uma perícope, de um parágrafo, de um capítulo, de um, de um versículo, mas esse texto bíblico emana uma realidade que Deus quer comunicar. O que, que o Piper vai dizer? Nós precisamos conectar as palavras do texto com essas realidades que o texto apresenta. Isso é expor a Bíblia. E ele continua... Essa atenção rigorosa não deve acontecer somente durante a preparação da pregação, mas também no próprio ato de pregar. A razão é que as pessoas possam ver as conexões entre o texto e a realidade. Então, vamos lá, interpreta-se o texto. O que eu costumo fazer aqui, eu e os irmãos aqui da, da, da IP Pitangueira sabem. O tempo todo, com a Bíblia aberta e falando para vocês, olhe e enxergue no texto as afirmações que eu estou fazendo. E o, qual que é o meu exercício aqui? É de tentar fazer com que eles enxerguem no texto, através da forma como as palavras estão organizadas no texto, através da forma como a estrutura está apresentada no texto. Tudo isso que eu estou falando, precisa ser nítido nessas palavras. Isso é pregar de forma expositiva. Isso é aplicar, isso é pregar a palavra de Deus. O próprio texto... O próprio texto da escritura emana uma realidade que a gente apresenta. E quando eu falo sobre essa realidade, é necessário que vocês enxerguem no texto aquilo que eu estou falando. É isso que o Piper está falando. E ele continua. Se não virem isso, a autoridade para crerem na realidade muda para longe do texto. Se eu estiver pregando e você não enxerga na Bíblia que eu estou falando, você vai ter uma ideia de autoridade que não é bíblica. Não é o texto bíblico como fonte de autoridade para a minha pregação. Esse é o grande problema. Mas, pela vontade de Deus, somente o texto tem autoridade divina. O compromisso que Deus tem no ato da pregação é com a palavra dele. Não é com a palavra do pregador. Se eu interpretar o texto de forma equivocada, Deus não tem compromisso algum com aquilo que eu estou falando. A autoridade está na Escritura. na Palavra de Deus. Se eu for capaz, se um pregador for capaz de extrair a realidade, para usar as expressões do Pai para aqui, extrair a realidade que está lá e expor a realidade para os seus ouvintes, ele está sendo biblicamente fiel. Se ele interpretou errado, ele vai expor outra coisa e Deus não tem compromisso nenhum com essa Palavra. Porque não é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é, que o, emana, é o que emana do texto bíblico. Os efeitos dessa mudança, ou seja, quando a autoridade deixa de ser o texto bíblico e passa a ser o pregador, os efeitos dessa mudança são trágicos para a vida da igreja e sua missão no mundo. O Piper vai falar aqui o que é a essência da pregação, qual é o papel do pregador. A essência da pregação é descortinar a realidade. Então, voltando, o texto bíblico apresenta uma realidade que os puritanos chamavam de doutrina. Né? Alguns pastores dizem hoje que você não precisa de doutrina. Né? E Paulo vai dizer, prega essa doutrina. Fica com Paulo, fica com os pastores hoje não. Piper vai dizer o seguinte, olha, a essência da pregação é você descortinar a realidade que está ali. E ele vai dizer assim, a essência é o fator realidade. E, e a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. Que realidade esse texto, estas estruturas e padrões estão comunicando? Então o Piper está dizendo o seguinte: olha para o texto, entende o texto que você vai expor, que você quer estudar, e pergunte para o texto qual que é a realidade, qual que é o ensino que emana desse texto. Qual é a natureza desse ensino? Qual que é a natureza dessa realidade? Qual é o valor dessa realidade? Que implicações a realidade tem para as pessoas dessa congregação? Deixa a empolgação se aprofundar. Deixa penetrar pelas estruturas e pela emoção da descoberta até a própria realidade, até o próprio Senhor. O que o Piper quer dizer aqui? Quando Deus fala com a igreja? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus está falando com a igreja quando o pregador, consegue extrair do texto bíblico o que está lá e não colocar algo no texto bíblico que ele quer falar lembra? o compromisso de Deus é com a palavra de Deus é extrair do texto o que está lá eu fui tentado a fazer um meme com esse slide mas, ó, não dá para você ver também, mas do lado de lá do, do Ed René é uma mãozinha a, a vermelha, assim, para baixo. Negativo. Do lado de cá do Piper, é uma mãozinha positiva, verde, para cima. Então, não dá para perceber, né? Por causa do, do Datashow. Mas, então, tem uma mãozinha assim para baixo. Não, o René uma mãozinha para cima no Piper. Eu eu, eu eu fui tent... eu resisti à tentação, mas eu fui tentado a fazer um meme com esse slide. Não dá a impressão de que o Piper estava olhando para o Rapaz, não faz Não faz isso mas eu não falei, não vou brincar com coisa séria existe uma diferença muito grande entre atualizar a Bíblia e aplicar a Bíblia são coisas completamente diferentes. a Bíblia o que é aplicar a Bíblia? é você extrair então a realidade que está lá no texto leu o texto entendeu o texto, extraiu do texto a doutrina, extraiu do texto a realidade que ele apresenta, é pegar essa realidade que está no texto e colocar diante dos olhos dos seus ouvintes e é mostrar o que, que essa realidade tem a ver com o dia a dia da vida deles, isso é aplicar a Bíblia o que, que é atualizar a Bíblia? é você extrair a realidade do texto, extrair a doutrina do texto e jogar fora e apresentar uma outra coisa isso é atualizar a Bíblia emana-se uma realidade do texto eu tiro ela, jogo fora e uso as palavras do texto para explicar uma outra coisa que já está no meu coração de forma pré-concebida e eu não deixei a Bíblia falar, essa é a diferença de se aplicar e atualizar, existe a autoridade da realidade que está presente na Bíblia, isso é autoridade, isso. a gente não diz que verdade é algo imutável, verdade absoluta, da palavra de Deus, pois é, não muda, a aplicação é diferente de atualização, se algo precisa ser atualizado é porque não é completo, é porque não é perfeito, é porque não é de Deus, Ficou claro a diferença de aplicação e atualização? A gente abre para dúvidas no final, tá? Mas o Piper não inventou isso da cabeça dele. Aqueles que pregam de forma expositiva, não inventaram isso da cabeça deles. Foi Paulo que nos ensinou. Segunda Timóteo 4, 4, versos de 1 a 4, o que é que Paulo diz? Pregue a palavra também. Amém? Amém não? Vou ler de novo. Pregue sobre a palavra. Não. No original, grego, inglês, português, alemão, qualquer idioma que você for ler vai estar assim. ó, Pregue a palavra. Não é pregar sobre a palavra. Não é pregar a palavra também em algum momento da pregação. É, a pregação deve ser a palavra apresentada diante do povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Prega a palavra. Só com, com o compromisso de pregar a palavra é que o púlpito da igreja assume que a autoridade é de Deus e não do pregador. A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta em todo, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo coloca dois extremos aqui: de um lado a verdade, associada à palavra de Deus e à sã doutrina, de outro lado, fábulas associadas à mentira e tudo aquilo que não provém da palavra de Deus. Só existe um meio de você conduzir o povo por meio de uma visão de mundo cristã. Palavra de Deus. A partir de agora eu vou citar uh, partes desse livro aí do John MacArthur. Depois eu vou colocar no grupo a série de livros que eu estou usando aqui para essas palestras. Ele, o John MacArthur escreveu, e, na verdade escreveu a maior parte desse livro, O Resgate do Pensamento Bíblico e ele convidou várias outras pessoas para escrever, são uma série de artigos, ele escreveu a maior parte, e ele vai dizer o seguinte, uma verdadeira visão cristã de mundo, começa com a convicção de que o próprio Deus falou nas escrituras, as escrituras portanto são o modelo no qual devemos tentar, testar todas as outras declarações de verdade, A Bíblia não tem tudo o que eu preciso. No entanto, através dela eu julgo tudo aquilo, eu analiso tudo aquilo que eu acho que preciso. Todas as outras verdades que se apresentam para mim precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Se contradiz um princípio claramente deduzido pela palavra de Deus, deve ser rejeitado. É isso que uma carta quer dizer aqui. A menos que esse conceito básico domine nossa perspectiva em toda a vida, não podemos legitimamente declarar termos adotado a visão cristã de mundo. Por que então, irmãos, já conectado com o que a gente falou semana passada, por que, que a maior parte dos crentes do Brasil é dualista e não crente? Por que, que nós concluímos? Nós, não foi só eu não, você estava você junto. Vocês, conclu... Vocês concluíram junto comigo isso aqui. Por que, que a maior parte da, da, da igreja brasileira, vamos colocar da igreja contemporânea, é uma, vive uma cosmovisão dualista e não cristã? Pela falta da suficiência da escritura, por tantas outras vozes assumirem o público que deveria ser ocupado apenas pela palavra de Deus. Não há verdadeira visão cristã de mundo se ela não for fundamentada na suficiência das Escrituras, nossa, para a nossa conduta em sociedade. Não dá. Uma verdadeira visão cristã de mundo, ainda, MacArthur, de maneira simples, é aquela na qual a palavra de Deus, entendida corretamente, é firmemente estabelecida tanto como a base, quanto como a autoridade final em tudo que cremos ser verdade uma verdade apresentada para você, ah, você viu, Uau. saiu, o Bolsonaro que falou, ah é, o Bolsonaro, deixa eu ver a Bíblia, ah, mas a Bíblia diz o contrário, a própria Bíblia deve comandar a forma como nos comportamos e conformar toda a nossa perspectiva de vida, muito bom, se você tiver a oportunidade de ter esse livro, muito bom, continuando ainda, olha o que ele diz, em outras palavras, se simplesmente começarmos a afirmar o que a Bíblia diz sobre si mesma, o restante de nossa visão de mundo ruirá ao adotarmos a Bíblia como princípio e critério de tudo o que cremos. O que ele está dizendo aqui? Olha, o antídoto para o dualismo é a Bíblia. O antídoto para outras cosmovisões que tentam ganhar o nosso coração todos os dias é a suficiência da Escritura. É afirmar o que a Bíblia diz de si mesma. Nós nos apegamos a, a nos afir, a afirmar aquilo que a própria Bíblia diz, e automaticamente todas essas visões de mundo vão sendo deixadas de lado. Abrindo um parênteses aqui, esses dias eu precisei falar para uma, uma jovem, adolescente, que acreditava que o feminismo era a chave para subverter o machismo. Ela acreditava que o feminismo é a chave para vencer o machismo. Então, se o machismo é algo ruim, feminismo é bom. Passei, uma adolescente Falei para você que quando nós chegamos aqui o mundo já estava andando Uma adolescente já com essa visão Eu tive que desconstruir esse sofismo, essa falácia E mostrar para ela que o evangelho de Jesus Cristo É suficiente para afirmar a dignidade da mulher Ela não precisa do feminismo Porque assim como o machismo coloca o homem acima das outras coisas O feminismo também coloca a mulher acima das outras coisas E ambas estão erradas o evangelho, o cristianismo é suficiente para afirmar a dignidade de homem e de mulher, a gente não precisa de machismo nem feminismo como que eu chego a essa compreensão? a suficiência da escritura vai extirpando, vai expulsando todas as informações dessas cosmovisões que estão nos assediando lembra da pregação de ontem? o menino nos nasceu, o filho se nos deu a gente está celebrando aqui o um momento dessa semana né? É o momento em que a gente pensa no, na, no, no, no presente que o Pai nos dá em relação a seu Filho nascendo por nós. Cristo, ao entrar na nossa realidade, é como o Sol que não pede licença para espantar as trevas. O Sol, quando nasce pela manhã, não pede licença. Ele simplesmente vai entrando e vai tomando conta do espaço. Não é assim? Pois é. Cosmovisão bíblica, entrando na sua vida, ela não pede licença para mandar as outras cosmovisões embora, não. Basta acreditar e confiar na Escritura. Macarto ainda, ele desenvolve esse, o que ele chama de um ataque à suficiência da Bíblia. Talvez a doutrina que mais esteja sob ataque na igreja de nossa geração seja a suficiência das escrituras. Mesmo pessoas que proclamam a autoridade, a inspiração e a infalibilidade das escrituras negam-se às vezes a afirmar a sua suficiência. O que, 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 que ele quer dizer? Mesmo crentes que dizem, não, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é, é suficiente. Não, 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 aí também não, né? a gente precisa de outras coisas. A gente precisa da Bíblia mais Freud, a gente precisa da Bíblia mais Marx, a gente precisa da Bíblia mais qualquer outra ideologia, a gente precisa da Bíblia mais qualquer outro autor cristão. Ela não é suficiente. O resultado é o mesmo que negar a autoridade da Bíblia, porque afasta as pessoas da Bíblia na busca por outra verdade. Se eu coloco outra coisa impede igualdade com a Escritura, quando você tem duas fontes de verdade absoluta e uma contradiz a outra, você fica com quem? Irmãos, é isso que diferencia o evangélico, a igreja protestante, a igreja evangélica, no melhor sentido da palavra Não no evangelho contemporâneo É isso que diferencia a igreja evangélica Das religiões que o mundo nos apresenta A forma como as pessoas lidam com a palavra de Deus É que explica a quantidade de religião que existe no mundo Quando a Bíblia é a palavra de Deus Mas a autoridade da igreja fala mais alto Nega-se a escritura quando a Bíblia é a palavra de Deus, mas outras profecias são utilizadas, outros livros proféticos, outros autores que são considerados inspirados, nega-se a suficiência da Bíblia. Quando a Bíblia é a palavra de Deus, mas o pastor fulano de tal falou ah nega-se a suficiência da palavra de Deus. O que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é suficiente? Um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, o sexto parágrafo diz o seguinte, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido delas. A escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações, nem por tradições dos homens. A escritura é suficiente para conduzir o povo de Deus. Vou mostrar com os textos aqui. E aí uma carta vai chegar à seguinte conclusão. A igreja simplesmente não crê mais nisso. A maioria dos cristãos parece supor que há algo mais que a Bíblia é necessário para nos ajudar a sobreviver neste mundo. Basta sair de uma livraria evangélica e você vê os livros que você vai pegar e vão tratar sobre casamento, sobre crescimento de igreja, paternidade, relacionamento marido mulher, sucesso, autoestima. Vê, pega esse livro, começa a folhear e vê qual é a referência que ele usa. Vê o quanto desse livro é expositivo biblicamente falando. A suficiência da escritura tem sido negada nos últimos anos. É impossível ter cosmovisão cristã sem cosmovisão bíblica. A suficiência da Bíblia está sob ataque. E os efeitos na visão coletiva do mundo, do movimento evangélico, têm sido desastrosos. Aí você abre um parênteses aqui, na hora que eu te mandar o slide, dá uma pausa, volta para ver o problema do dualismo, e aí depois você volta para cá e vai entender por que, que é um desastre, por que, que a maior parte dos crentes é dualista e não bíblico. Nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. O grande problema é que isso é uma afirmação verbal e que não tem a sua correspondência na prática. Aparentemente não acreditam que o estudo, ensino e a aplicação da palavra de Deus por si só sejam suficientes para satisfazer as necessidades espirituais das pessoas. Quando os princípios bíblicos não são considerados em alta estima e prioritários, fazemos uma utilização à crítica da cultura. Por que, que o indivíduo recorre a tantos recursos seculares para falar sobre casamento, para falar sobre é, felicidade, para falar sobre depressão, para falar não estou anulando as outras ciências, abro aqui, acabei de afirmar que toda a verdade é a verdade de Deus, e Deus usa as, os as diversos campos da ciência, como para abençoar o seu povo, o grande problema é quando tudo é considerado, e menos a escritura, Exatamente, exatamente essa, essa, toda essa esfera da, da, da ciência é instrumento de Deus, justamente para a benção do seu povo, para a benção da própria raça humana, é isso aí, agora, nós estamos falando aqui que a Bíblia é suficiente, que só a escritura é suficiente, mas a Bíblia fala sobre isso, vamos ver, Separei alguns textos, eu quero me dedicar a essa última parte, nesses últimos 30 minutos, 30 minutos para tentar mostrar isso para vocês. O que, que a Bíblia diz sobre si mesma? Vamos lá, vamos começar em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versos de 1 a 2, o que, que Moisés vai dizer para o povo? Lembra, qual foi o primeiro homem que Deus usou para escrever a Bíblia? De Gênesis a Deuteronômio, Moisés escreveu, primeiro autor inspirado, Moisés, guarda essa informação, primeiro autor bíblico inspirado, Moisés, vai dizer isso aí que a gente vai ler, qual foi o último autor inspirado que Deus usou para escrever a Bíblia? Quem escreveu Apocalipse? João, guarda essas duas informações, o primeiro autor inspirado vai dizer isso aqui, depois você vai ver o que, que o último autor inspirado vai dizer, vamos lá. Deuteronômio 4, versos de 1 a 2, diz assim, Agora, pois, ó Israel, ouves, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ordeno, para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Verso 2, nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus que eu vos mando o que Moisés está dizendo aqui, o povo poderia perguntar para ele assim, Moisés como é que a gente faz para guardar a vontade de Deus ah, detalhe, sabe o que você vai fazer para guardar a vontade de Deus, usa o que ele revelou nem acrescenta nem tira nada daquilo que ele deu, quando Moisés está falando isso, o que ele tinha, quando ele escreve Deuteronômio, o que eles tinham de palavra na mão, de Gênesis a Deuteronômio é por isso que ele está dizendo, olha, os estatutos e o juízo que eu vos ensino. De Gênesis a Deuteronômio, Moisés não está dizendo que ele não terá outra, que Deus não continuará revelando dentro do, das Escrituras os seus propósitos. O que, que ele está dizendo? Olha, aquilo que Deus deu e tão somente aquilo que Deus deu é o que vocês vão usar para guardar os mandamentos dele. Viu isso no texto que eu acabei de afirmar? a importância é isso, é isso que eu falei, a realidade do texto, agora vê com as palavras, nada acrescentareis as palavras que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, Moisés, como que a gente faz para viver segundo a vontade de Deus, como que a gente faz para guardar os mandamentos de Deus, aquilo que Deus deu, então somente aquilo que Deus deu, sem tirar nem pôr, é o que você vai usar, Aí alguém poderia falar para mim assim, ó, a Osmar, pera peraí, ó, eu tive uma experiência aí, vou falar a verdade, cara. Teve uma vez que eu estava numa tribulação tão grande, rapaz, eu precisava tomar uma decisão muito séria na minha vida. E eu precisava de uma palavra. Aí aí eu, aí eu fui no profeta. Cheguei lá, o profeta olhou para mim e falou até meu RG, cara. Você não tem noção. Falou tudinho. Quem já passou por isso? Ninguém vai levantar a mão, só eu que fiquei aqui com a mão para sempre. E por que acontece? Acontece, acontece. Isso de fato acontece. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Detalhe importante aqui que Deuteronômio, Deuteronômio ainda. começo, nós estamos no primeiro livro, primeiro autor inspirado. Deuteronômio 13, versos de 1 a 3, depois eu sempre mando os slides, você pode checar lá e estudar o contexto. Não fica só com as minhas palavras, os versos, não, estuda o contexto. Olha o que, que Moisés está dizendo. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti Te anunciar um sinal ou prodígio E suceder tal sinal ou prodígio de que houver falado Detalhe, olha quem é o profeta E disser Vamos após outros deuses que não conheceste E sirvamos O que, que Moisés está dizendo aqui? Até a declaração e a profecia de um ímpio pode acontecer o cara não é crente, ele está chamando o povo para adorar outros deuses. E ele falou alguma coisa aconteceu. Mas por que, que Deus permite isso, Osmar? Vamos ver, verso 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha o que, que, que Moisés está dizendo aqui. Bom, se o indivíduo, vamos lá, o Fabinho tem algum problema, eu preciso de uma palavra, rapaz. Eu vou lá no profeta, o profeta revela tudo, tudinho. O cara nem crente é, mas ele revelou de uma forma perfeita. A próxima vez que o Fabinho tiver alguma dificuldade, alguma necessidade de alguma palavra, ele vai dobrar o joelho, vai buscar a palavra de Deus, vai orar, vai se empenhar para discernir a vontade de Deus ou ele vai atrás do profeta? O que é mais fácil? Por isso que Moisés está dizendo aqui, é para provar o teu coração, para saber se é uma Deus verdade, e detalhe, Moisés está dizendo, que quem prova é Deus, Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para os meus caminhos, somente a palavra de Deus, é luz, que dirige os teus passos, que ilumina os teus passos, provérbios capítulo 30, verso 5 e 6, olha o que a Bíblia diz, toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso, Deuteronômio nos fala isso, provérbios, no meio da Bíblia nos fala isso, Pega a palavra de Deus, não acrescente nem tira Porque se fizer isso, Deus te chama de mentiroso Aconteceu uma vez aqui, só abrir um parêntese. Um indivíduo sentou aí onde vocês estão sentados E eu estou fazendo o que eu estou fazendo com vocês aqui A gente está lendo o texto junto, por isso que eu deixei lá ó. E mais uma vez afirmei, chego em casa, pego os contextos ali olha aqui com os slides para você tirar suas conclusões O um indivíduo falou para mim assim eu não concordo com a tua interpretação, não. Eu, falei, eu só tenho um problema aí, meu amigo. Eu não estou interpretando. Eu só estou lendo. Não fiz nenhuma interpretação. Eu li. Nada acrescentes às suas palavras para que não te e Seja achado mentiroso. Não expliquei nada. É a própria Bíblia que está dizendo. Acrescentará algo que Deus falou é mentira. Não interpretei. Só li. João capítulo 17 verso 7, Jesus diz assim, ele está orando ao Pai aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 é Coríntios capítulo 4 verso 6, aqui também é fantástico, isso aqui acontece muito nos dias de hoje. Quando Paulo planta a igreja de Coríntios ali, vários outros outras personalidades daquele tempo apareceu por lá. Apolo, homem muito inteligente, apareceu por lá, deve ter dado algumas aulas na escola bíblica, deve ter pregado alguns domingos lá pela manhã, Pedro também passou por lá, deve ter dado algumas aulas, ensinado, feito algumas pregações, e aí começou até algumas predileções, algumas pessoas falavam, ah, eu sou de Apolo, ah, eu gosto mais do Apolo, ah, não, eu gosto mais do Paulo, Paulo, ó, eu já prefiro Pedro Pedro vai direto ao assunto Não fica enrolando na pregação Não, Paulo demora muito para acabar Eu gosto mais do Pedro Vou dizer, Pedro. Paulo escreve isso aí ó. Estas coisas, irmãos Apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo Por vossa causa Para que por nosso exemplo Aprendais isto O quê? Vamos ler junto? Três, quatro Não aprendais ultrapasseis o que está escrito, a fim de, ninguém se, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro, olha só ah, eu gostei mais da pregação do, do, do Hernandes Dias Lopes, eu gostei mais do Augusto Nicodemo, eu gostei do John Piper Esse, Paulo vai pegar o seguinte olha, a palavra de Deus é a autoridade e não esses homens não ultrapasse o que está escrito a única forma de você se centralizar na autoridade da palavra de Deus é se limitar ao que está escrito não ao que o Piper falou, não ao que o Nicodemos falou, não ao que o Dias Lopes falou, não ao que o fulano falou aquilo que está escrito Gálatas capítulo 1 verso 6, saímos lá de Deuteronômio hein? chegamos em Gálatas Gálatas capítulo 1 verso 6 a 8, ao o que diz o apóstolo Paulo, admira-me Olha que detalhe interessante que está acontecendo aqui, olha. Toda a carta de Paulo, depois que ele faz a saudação, ele começa imediatamente a louvar a Deus por causa da igreja. Vê lá, Romanos, Efésios, vê lá. Aqui acontece algo diferente. Depois que ele faz a saudação, ele começa a puxar a orelha. E Paulo está admirado aqui. Olha o que está acontecendo. Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele, ele não diz daquilo, ele diz daquele, vocês estão se afastando de alguém, não é de algo, me admiro o fato de vocês estarem se afastando de Deus, que vos chamou na graça de Cristo, é Deus que chama, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, Olha o que o Paulo está dizendo, vocês estão se afastando de Deus para seguir um outro evangelho. Por que ele não diz, olha, vocês estão se afastando do evangelho verdadeiro para seguir outro evangelho? Ele diz, vocês estão se afastando de Deus para seguir outro evangelho. Sabe por quê? Se afastar do evangelho verdadeiro é se afastar do próprio Deus. Ele continua no verso 7, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas, verso 8, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, sabe o que significa anátema? Seja amaldiçoado, seja maldito, ir além do que está escrito, pregar um outro evangelho, que não é aquele que os apóstolos deram, e olha o que ele diz, está dizendo, Lé. mas ainda que nós ainda que houvesse a possibilidade de um apóstolo pregar um outro evangelho, além daquilo que eles pregaram, seja maldito qual é o último autor inspirado? olha o que ele vai dizer lembra do que, vamos recapitular lá em Deuteronômio o que, que Moisés diz? aquilo que Deus deu nada acrescenta, nem tira olha o que, que o último autor da Bíblia vai dizer eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro o primeiro autor da Bíblia está dizendo o seguinte olha, o que Deus deu e revelou você pega vive e crê porque assim você vai guardar os mandamentos de Deus o último autor que escreveu a Bíblia vai dizer, aquilo que Deus revelou você pega vive e crê, porque ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa do que está escrito a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está reclamando para si mesmo o título de única fonte de revelação da parte de Deus para o povo de Deus. Amém? É impossível cosmovisão cristã sem cosmovisão bíblica. E aí a gente pode entender uma coisa. Isso aqui, ó. Para se ter uma cosmovisão bíblica, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Para se ter uma visão cristã de mundo e ser ousado para viver dessa forma, tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí eu faço a pergunta para vocês agora. E eu vou usar os 10 minutos para explicar a minha, minha conclusão. O que é ser cheio do Espírito Santo? A Val já levantou a mão, ela queria responder. Ó. O que é ser cheio? Lembra, ó, por que, que nós estamos falando? Só tem uma forma de você não ser dualista. Só tem uma forma de você ser cristão. Sendo cheio do Espírito Santo, só tem uma forma de você ter cosmovisão cristã: é tendo cosmovisão bíblica e sendo cheio do Espírito Santo. Essa é a afirmação que eu estou falando. Agora eu vou mostrar no texto. Pode falar, vamos fazer tudo para a glória de Deus é ser cheio do Espírito Santo. É uma boa resposta. Alguém mais? O que é ser cheio do Espírito Santo? E aí, Letícia? É, minha mãe falou. <risos> Fala aí, mãe! Vai arriscar, isso, Não? Rescata. Vai lá! Você quer comentar por quê? Por isso, por isso ele foi separado do ministério. Isso aqui é uma coisa interessante de pensar. Né? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, Olha, vamos dar uma oportunidade de cargo para o cara na igreja para ver se ele fica cheio do Espírito Santo. Né? O relato de Estevão é o oposto. Pelo fato dele ser cheio do Espírito Santo, a gente vai separar Estevão. Mas ainda fica a pergunta, o que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Existe... Uma íntima relação entre o Espírito Santo e as palavras de Cristo. Eu separei o texto e deixei, vamos ver se vai ficar colorido. É, não vai ajudar muito porque o vermelho está preto ali, o amarelo está verde, o verde está azul. Vamos ver se você consegue entender. Com o slide na mão vai ficar mais fácil. Dá para enxergar daí? Vamos lá. Aqui é um texto que eu costumo usar para explicar o significado de ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, no verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não vos embriagueis com o vinho, no que há no, a contenda de solução, mas enchei-vos do Espírito. Percebe que é algo interessante aqui. Paulo faz uma comparação de ser cheio do Espírito com ser cheio do vinho. Por quê? O indivíduo que é cheio do vinho, a mamada, está mais para lá do que para cá, ele passa a ter um comportamento que ele não teria se ele tivesse vazio do vinho, é ou não é? ou vai ficar mais alegrinho vai falar mais besteira, vai ficar mais corajoso não é? o indivíduo mamado tem um comportamento alterado pelo vinho Paulo faz a seguinte comparação não tenha o seu comportamento transformado pelo vinho tenha o seu comportamento transformado pelo espírito logo Ser cheio do Espírito está intimamente relacionado com uma ideia de transformação de comportamento que é motivada pelo Espírito mas olha só, esse texto ajuda a gente a entender os dois textos, Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3 são paralelos o que tem em um tem no outro e por que, que isso acontece? a carta de Colossenses e a carta de Efésios é o que a gente chama de cartas gêmeas os cenários em que elas foram escritas é o mesmo. Paulo estava na prisão quando escreve as duas. E se você olhar a estrutura, é muito parecida. Em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja. A forma como Paulo desenvolve a prática da, da igreja em Efésios é muito parecido com como ele informa a parte prática da carta em Colossenses. Olha só a gente colocando lado a lado esses dois textos, Efésios 5 e Colossenses 3. Em Efésios 5, Paulo está dizendo assim, enchei-vos do Espírito. Em Colossenses 3, Paulo está dizendo assim, habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Ou seja, sejam cheios da palavra de Cristo. Olha o que, que acontece com o um homem cheio do Espírito Santo, olha lá. A partir do, do verso 21, no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e aí ele começa no verso 22, as mulheres sejam submissas aos maridos, verso 25, maridos, amai a mulher como Cristo amou a igreja, capítulo 6, verso 1, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo, verso 4, e a vós, pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, verso 5, Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, vosso, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. O que está acontecendo aqui? O homem cheio do Espírito Santo tem os seus comportamentos transformados, os seus relacionamentos transformados pelo Espírito Santo. Ah, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ah, é rodar e babar na igreja. É cantar, vai para a vigília às sete horas da noite, chega em casa às sete da manhã, é cheio do Espírito. Enquanto isso, a esposa está descabelando lá, cuidando das crianças sozinha. E aqui Paulo está dizendo, não, o marido cheio do Espírito Santo é aquele que ama a mulher exatamente como, esse é o significado da palavra no grego aqui, exatamente como Cristo amou a igreja. Eita! A mulher cheia do Espírito Santo é aquela que é submissa ao marido. O marido cheio do Espírito Santo é uma mulher. O filho cheio do Espírito Santo obedece aos pais. Os pais cheios do Espírito Santo educam os filhos no caminho de Deus. O patrão cheio do Espírito Santo trata o seu servo com respeito. O servo cheio do Espírito Santo trata o seu patrão como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, o indivíduo cheio do Espírito Santo tem o seu comportamento e relacionamentos transformados pelo Espírito. E o que eu quero me referir agora a Colossenses? Vamos lá para Colossenses, olha lá. Depois que Paulo diz, sejam cheios, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o que acontece com a sequência do texto. Esposas, sejam submissas aos vossos próprios maridos como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados servos obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne senhores, capítulo 4 senhores, tratai os servos com justiça e com equidade certos de que também vós tende Senhor no céu irmãos, o que está que acontecendo aqui? o indivíduo cheio do Espírito Santo relacionamento de marido e mulher, pai e filho empregado e patrão é transformado o indivíduo cheio da palavra de Cristo relacionamento de marido e mulher, pai e filho empregado e patrão é transformado logo, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Cristo desconfia de todo indivíduo que se diz cheio do Espírito Santo mas é biblicamente ignorante não dá para viver cosmovisão cristã sem palavra de Deus uma cosmovisão cristã tem todos os seus relacionamentos moldados por aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que a palavra de Cristo molde todo o seu comportamento. Você pode orar muito, eu não estou dizendo que você não tem que orar, você pode orar, você deve orar. Mas se você não gastar tempo com essa palavra se você não se empenhar em conhecer essa palavra você nunca vai deixar de ser dualista você pode fazer missões você pode, como diz Paulo lá, entregar tua vida por missões e entregar teu corpo para morrer se você não gastar tempo com essa palavra você não vai ser um cristão Ser cheio do Espírito é ser cheio da Palavra de Deus. Eu quero pedir para você baixar a sua cabeça, vamos orar. E se tiver alguma dúvida, a gente tira nos próximos cinco minutos.